0: Príjmi pozvanie na 40-dňovú cestu do svojho vnútra. Denne si zacvičíš jogu či pilates online z pohodlia domova. Stačí ti na to 30 minút. Prostredníctvom inšpiratívnych rozhovorov a meditácií spoznáš bližšie svoje ja, pretože jediný človek, ktorého môžeš zmeniť, si ty. Začíname už 8. novembra. Všetky informácie nájdeš na harmonická výzva Zdravo a fit! Podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk,
1: kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, dnes je tu so mnou Miriam Latečková. Ahoj Miriam. Ahoj. My sme milo slúbili, že vlastne táto téma bylinky, ktorou sa teda ty zaoberáš, že je jedna z mnohých, lebo robíš čínsku medicínu, teda fitoterapiu, mnohé ďalšie veci, je veľmi rozsiahla, tak, tak ideme to trošku viac rozobrať a dnešná téma deti a bylinky. Veľmi veľa matiek sa teraz vracia opäť k bylinkám, už sa snažia čo najmenej využívať tú chémiu, teda pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné, ale aj tu treba byť veľmi obozretný. Ako teda začať s bylinkami u detí, keď ideme úplne od tých bábetiek možno?
1: Ešte skôr, ako by som prešla k tejto téme, že ako začať, tak by som chcela naozaj tak vyzdvihnúť tú dobu, ktorá je, že je naozaj veľa informácií už čo sa týka výchovy detí a liečby celkovo také alternatívne. Takže naozaj vidím taký dopyt mamičiek potom, že sa začínajú pýtať ako zavádzať bylinky do života detí a ako ich na nie učiť, ako im nimi aj neublížiť. A častokrát sa stretávam hlavne s otázkou, že či môžem dať nejakú bylinku, sirupček, tinktúru deťom, keď je napríklad na produkte, či už na bylinke alebo na nejakej, na nejakej tinktúre napísané, že nie je vhodné pre deti dajme tomu do 3 rokov alebo do 12 rokov. A toto by som rada ešte vysvetlila, skôr ako prejdeme k takým praktickým veciam, lebo maminky to častokrát odradí alebo dostanú strach, keď im aj odporúčim nejakú bylinku alebo nejaký produkt, že vedie tam napísané, že nemôže to byť pre moje 10-ročné dieťa. Tak, ono, my tým, že spadáme pod Európsku úniu a pod legislatívu Európskej únie, Unii, tak toto je také trošku zložité, pretože nie je ešte dostatok ako keby výskumov alebo štúdí urobených, ako jednotlivé bylinky vplývajú či už na tehotné ženy, to častokrát býva tiež na tých produktoch napísané, že nevhodné pre tehotné, alebo nie sú štúdia výskumy, ako jednotlivé byliny a ich účinné látky vplývajú na detičky. A preto je to taká formulka, taká alibistická, ktorá sa tam uvádza z pohľadu zákona, aby bol výrobca alebo distribútor spracovaný tých bylín chránený, ale nie vždy to odráža taký naozaj že reálny stav. A tiež často dostávam otázku, že prečo tie štúdie nie sú žiadne urobené. A ja keď som potom pátrala, alebo tým, že mám aj obchodík, teda mm-hmm. bioobchodík a tam stále hľadám nejaké nové produkty, tak častokrát som sa toto dopytovala aj na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, alebo som nejak potom pátrala hĺbšie tak som vlastne zistila, že ako keby nie je vôľa alebo peniaze takúto štúdiu urobiť, lebo bilinka, je niečo, čo nám rastie pod nohami, stojí mm-hmm. pár centov alebo euro, dve, nejaká krabička sušenej byliny. A teda nie je vôľa žiadnej inštitúcia alebo ani nejakého súkromného sektoru, aby takéto niečo sa dialo a tým pádom množstvo, množstvo byliny neprebádaných a na množstvo bylín alebo krabičiek môžeme aj vidieť, že nemôžeme informovať o priaznivých účinkoch tejto byliny, musíte si to načítať herbári a podobne a ľudia sú z toho taký zmetení, že prečo je to tak?
0: A to je, ale aký paradox, pretože bylinky to je vlastne to najtradičnejšie, bylinkami sa líšime vlastne fú, tisícky rokov. Ano, je, že čo, čo je ako keby také prírodzenejšie a najbežnejšie No. Podľa mňa teda bilinky v liečbe. Uh-huh.
1: Ale ono to vzniklo tak, že množstvo výrobcov takých zázračných tabliet a sirupov a neviem čoho, uvádzali také rôzne tvrdenia, ako to pomáha spalovať túk a z tohoto chudnete a to v je práva na Áno, čaj, uh-huh. na chudnutie. A tá európska legislatíva potrebovala trošku toho spotrebiteľa aj ochrániť, takže sa takýto zákon vymyslel, ale ako keby sa nedomyslelo to, že ľudia potom stoja pred regálom, držia v ruke šalviu alebo rozmarín, pozerajú na to a nevedia čo s tým, lebo sa nevedia o tom do Čítať priamo tam na mieste a musia preto voliť nejaký iný zdroj. To znamená,
0: že je to len na nás, aby sme si teda hľadali tie informácie dovtedy, do kým budú nejaké výskumy, tak poďme si o tom možno povedať áno, viac, aby, aby sa tie maminky alebo aj ľudia vedeli lepšie zorientovať v tom celom. Hej, tak v prvom rade netreba si celkom úplne šímať
1: toto tvrdenie, ale i skôr po fitoterapeuta fitoterapeuta alebo nejakého odborníka, ktorý vie poradiť, čo sa týka tých biliniek. Ja mám túto tému bilinky a deti veľmi rada, už len preto, že mám doma tri detičky, ktoré liečim. Bylinky alebo teda vždy som liečila. A hlavne ten detský organizmus veľmi dobre reaguje na liečbu bylinkami. Tým, že nie je zaťažený nejakou chemickou liečbou, medikamentami klasickými, tak veľmi rýchlo a účinne reaguje, ak hovoríme teda o takých základných detských chorobách, nie o nejakých ťažkých chorobách. No a ako začať? Nemusíme hneď začať nejakým ústnym podávaním bylieniek, napríklad cez tie sirupy, ktoré sú väčšinou naložené v cukre, čo je prírodný konzervant tých bylieniek alebo nemusíme začaniať tinktúrami, ktoré sú obyčajne macerované bylinky v mm-hmm.
0: alkohole. Ja by som sa k tomuto ešte dostala, ale zaujímavá to naozaj, že narodí sa mi bábetko mm-hmm. a kedy mu v podstate prvýkrát môžem vôbec niečo bylinkové dať. Samozrejme, začína to asi, keď maminka ja neviem, dieťatko má mesiac, tak si musí dávať pozor na to, že čo ona dáva do seba, lebo cez mliečko sa to samozrejme Áno. dostáva aj do dieťaťa, takže normálne takto Uh-huh. Odtiaľ to by som začala.
1: Uh-huh. Takže prvá forma, ako vieme do dieťaťa dostať bylinky, je to, že maminka kojí a že si dá nejaký ten bylinkový čaj alebo nejaký bylinkový preparát. To je tá najčistejšia, najjednoduchšia forma, ale znovu by som ju volila až v prípade, že tomu dieťatku potrebujem nejako pomôcť. A to neznamená, že dieťako malinké mesačné musí mať angínu. Môže to byť aj tým, že má nejaké koliky, brúško boli, že nesadlo mliečko alebo niečo, čo mamina spapala, alebo je nervózne, nevie spinkať, nepokoje prerezávajú sa zubky, mm-hmm. tak už toto je e, možnosť, kde tie bilinky môžeme dostať do stravy matky a cez to mliečko potom e, liečiť a ovplyvňovať týmto spôsobom aj to dieťatko.
0: Je teda vhodné, dajme tomu. Mm-hmm. Také
1: najtypickejšie na upokojenie dieťatka sú bylinky, ktoré sú prirodzene sedatívne, a to je napríklad levandula alebo medovka alebo koreň valeriány, ktorý je naozaj veľmi účinný a ideálne kombinácia týchto troch bilín, ktoré sa navzájom podporujú a teda zvyšujú. Alebo potom, ak sa chceme zameriať trošku na tie problémy s brúškom, tak sú to všetky bylinky, alebo aj koreniny, ktoré pomáhajú pri nafukovaní brúška, ako je fenikel, anís, rastca alebo harmanček, tak tie veľmi pekne upokojujú trávenie.
0: Je nejaký čaj, ktorý môže mamina, teda ak má rada bylinkové čaje popíjať len tak bežne v rámci dňa? Po minulo sme spomínali to, že vlastne každá bylinka by sa mala piť len nejaké tri týždne. To znamená, že... Na len, keď možno to bábetko má nejaký problém, dajme tomu nejakú koliku, tak dať si ten čaj a, a striedať to aj s nejakým iným, aby to teda malo aj tú účinnosť, aby sme to neprepískli.
1: Áno. Keď kojaca maminka kojí a chce zaviesť bilinky nejak do stravy alebo do tej liečby, tak by to malo byť znovu z dvoch dôvodov, nie preventívne. Jednakže je niečo bábetku a Áno. svojou formou, svojim liečkom ho chcem preliečiť, alebo druhá forma je, keď je niečo priamo maminke. To znamená, vtedy sa neobmedzovať, že pôjde to do mlieka toho mm. dieťatka. Je to prírodzené, lebo v tom mlieku sa nachádzajú aj nejaké vírusy, alebo čokoľvek, či mamina práve vtedy bojuje. Takže je dobré, že keď sa mamina lieči, tak ako keby sa lieči to dieťa, aj keď tomu nič nie, alebo nemá žiadne vonkajšie príznaky, ktoré by niečomu nasvedčovali.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Začala si možno tým, že nedávať možno syrupčeky mm-hmm. a, a tak ďalej. A taká vhodná je možno aromaterapia. Práve, tak. keď je dieťatko úplne malinké.
1: Uh-huh. Aromaterapia je jedna z takých najprírodzenejších, najnenápadnejších foriem, ako vieme zoznámiť dieťa s bylinkami, alebo ako ho vieme liečiť. A tá aromaterapia je liečba vôňom. Ty isto vieš, že už len to, že k niečomu privoniame, tak nie len, že to spustí nejaké fyzické procesy v tela, napríklad, že nám začne škrkať v bruchu, alebo sa nám spustia sliny, lebo máme na niečo chuť pri nejakej vôni, ale že ne mnohé aj také psychické alebo emočné stavy, že si spomenieme na uh, paranebuchty našej babky a to nám vyvolá <laughs> nejakú emociu v nás, Aha. tak takýmto spôsobom môžeme ovplyvňovať aj tie detičky. Ale aj túto by som si dávala trošku pozor, lebo aromaterapia je silná liečba vôňou, kde uh, čuch dieťaťa, tieto zmysly sú veľmi také čisté, silno vyvinuté, bábetko naozaj dokáže rozoznať aj vôňu matky podľa pokošky, takže preto sa neodporúča aby sa maminky nejak silno parfumovali alebo voňali nejakými telovými mliečkami, lebo dieťa je na to citlivé. Takže používať aromaterapiu za mňa od nejakého tretieho mesiaca. Že Nechať tie prvé mesiace, nech sa spája vôňa preto to dieťa naozaj s tým domovom, s matkou, mm. s prírodzenými úplne vôňami, ktoré sa objavujú možno v domácnosti, v prostredí, v ktorom žije.
0: Aj keď je mami na zvyknutá na to, že sa u nej celý život doma, nehovorím celý život, ale mm-hmm. že je zvyknutá na to, že... že prosto prevoniava si uh, svoj byt, svoj domov a uh, aromaterapiu a teda uh-huh. príde z pôrodnice uh, s bábetkom a možno ich chyba taká tá sviežosť alebo niečo, nie je to vhodné, uh-huh. hej, že naozaj do tých troch mesiacov by si si povedala, že nie. Ak už
1: áno, tak by som uh, využívala iba esenciálne oleje, ktoré sú naozaj buď farmaceutickej alebo terapeutickej kvality, to znamenie nevyužívať rôzne tie zásrčkové vône, z ktorých bolí hlava yeah. alebo tie voňačky, čo kúpiš v kvetinárstvach na púte nie, za kvetinárstvach kvetin že ísť naozaj do kvality, ktorá neublíži. Ale dať si tam trošičku pozor, lebo keď je to práve takáto mamina, ktorá je zvyknutá na vône na stimuláciu vôni, tak pre ňu 5 kvapiek esenciálneho oleja napríklad do difúzera má pocit, že ešte stále to nie je dosť, že to necíti, lebo je na to zvyknutá ako na svoj parfém, ale pre dieťako to môže byť extrém, ktorý potom môže vyvolať kašlanie, dusenie mm-hmm. alebo nejaké alergické reakcie. Takže ak zoznamovať to dieťako veľmi opatrne, že stačí naozaj dať kvapku, či už do zbohčovača, difúzera alebo rôznych takýchto prístrojov, aromalám, čohokoľvek.
0: Aké esenciálne oleje by si teda vôbec neodporúčala, keď začíname teda s mm-hmm. aromaterapiou a doniesieme si malé bábetko domov?
1: Ja by som povedala, že skôr tie, ktoré odporúčam, lebo tých je ďaleko menej, mm-hmm. ako vymenovať všetky ostatné. Takže čo by som určite odporúčala mať doma v domácej lekárničke pre dieťatko je levandulová silica. Tá je taký základ naozaj pre detičky, ktoré sa musia adaptovať na tomto svete majú svoje večerné chvíľky, nevedia zaspať, sú nervózne, samé zo seba zo zúbkov, z brúška tak levandula veľmi pekne upokojuje, navodzuje dobrý spánok aj pre maminu, aj pre dieťa Do čoho by som asi išla je fenikel potom, ten sme si tu už spomínali že veľmi pekne uvoľňuje pri žalodočných kolikách a trápení, takže aj týmto spôsobom, že nepôjde to nejak priamo do úst alebo nebude to nanášané na brúško aj tou aromaterapiou a cítením toho fenikel sa pohnú žaludočné šťavy a vyprázňovanie mm-hmm. Moja veľmi obľúbená je napríklad Tymianová silica. Tu som vždy nosila aj mojim detičkám do škôlky, pretože ona krásne dokáže dezinfikovať priestor, aj v ktorom je viacero chorých detí a napríklad škôlka je také prostredie, kde vždy sa nájde nejaké soplíkové dieťatko, ktoré sa Aha. tam dostane a malo by byť doma. Takže toto sú presne také silice a také priestory, kde by sa napríklad tá Tymianová silica určite uživila.
0: Je možné, dajme tomu nejakými masážami a možno keď sa zriedí. Tak to predstavujem ja, hej. Uh-huh. olejček, esenciálny veľmi silný, s nejakým možno mandlovým alebo uh, kokosovým na tri trošku brúško, môže mm. takému malému bábetku, lebo aj s tým treba opatrne, pretože my si možno veľakrát neuvedomujeme tú silu tých esenciálnych olejov. A teraz prišlo taký trend aj toho, že oblej sa tým a dobre bude. Áno.
1: Áno. To nanášanie cez pokošku je druhá forma, ktorú by som išla na detičky, že tá aromaterapia od 3. mesiaca, No potom ešte od 3. do 6. mesiaca, aby som sa nebála aplikovať byliny z pokožku. Je to taká ľahšia forma, kedy to neprechádza cez strávenie, ale pokožka tým, že je najväčší orgán tela, bez ohľadu na to, aké je to teličko, či malé, veľké, vždy je to najväčší orgán tela, ktorý strebáva okolo 60% toho, čo naň aplikujeme, či sú to mydla, sprchové gelíky tým, či sa, čím sa krémujeme alebo masírujeme. A takéto rôzne masáže jednak detičky veľmi ľubia dotyk, masáže, hladkanie takže to je krásna kombinácia ako znovu vniesť do tých masáží alebo do toho hladkania aj vônie a aromaterapiu a bylinky. A ako si spomínala, áno, je aj takáto forma že buď zoberem kvalitný esenciálny olej na ten problém, ktorý potrebujem s tým dieťatkom riešiť, zoberem kvalitný olej, ako si spomínala, môže byť kľudne mandlový alebo náš nejaký lokálny, kvalitný, naozaj kvalitný slnečnicový, kvalitný repkový, výborný je olej napríklad cezamový, ktorý sa v ajurvede veľmi často využíva, olej zo slnečnicových jadierok, ktorý veľmi pekne pôsobí aj na suchú exematickú pokožku a stačí naozaj pár kvapiek dať do toho oleja. Tiež som si teraz všimla trend, že tými etrickými olejami sa oblývajú aj deti, aj dospeláci mm-hmm. a voniajú si auto, domácnosti všetko. Ale treba myslieť na to, že je to naozaj najsilnejšia asi forma bylinného extraktu, aký existuje. A v jednej kvapke napríklad metového esenciálneho oleja, ktorý je veľmi fajn na brúško, je až 24 šálok metového čaju. Čo je obrovské množstvo. Si predstav, že by si toľko šálok čaju vypila, že ako by ti to zachladilo organizmus. Mm-hmm. Že je to naozaj nálož. Takže treba bam um s tým pracovať veľmi opatrne a rozhodne nenanášať čisté tie silice na pokožku. Ľudia si myslia, že a keď naniesem čisté, že bude to také účinnejšie, že keď to zriedim, už to také nie je. Uh-huh. Ale práve ten nosný olej, akýkoľvek, pomáha lepšie vstrebať aj tú silicu do pokožky a dostať sa tam, kde sa má dostať cestu pokošku.
0: Uh-huh. Takže tu máme esenciálne olejčeky, uh-huh. určite zriedené aplikovať na pokožku dieťatka, teda od 3. mesiaca? Tak?
1: Od 3. a 6 mesiaca uh-huh. podľa toho, že naozaj či potrebujeme niečo riešiť. Lebo pokiaľ tých 6 mesiacov dieťatko nie je vôbec chore, tak ja by som to nechala tak, hej, že nepomáhala by som tomu telu žiadnym spôsobom, keď to pomoc nepotrebuje. Rozumiem. Ale na druhej strane napríklad taká kosodrevinová rozmarínová silica je vynikajúca, ak dieťatko bolia aj klby, svaly, ak napríklad rastie dieťa, čo sa veľmi často stiažujú vtedy na bolestivé nožičky, alebo ak už majú po prvých tréningoch, majú svalovku, že dávajú tomu telu zabrať, tak toto je vynikajúci spôsob. Zase, ako aplikovať bez ohľadu na vek tie silice napríklad do toho oleja a masážami uľaviť tomu dieťaťku.
0: Po prvom tréningu myslíš, že,
1: že... Myslím, že už naozaj, že keď sú dietičky väčšie, že už Dobre. napríklad trojročné, a že už chodia na tréning. Ej. Ja sama viem, že ako som to Aha. využívala, lebo jedna moja dcera veľmi ty že takými, takými tými nočnými bolestiami Aha. nôh to asi každý poznal, kto prúdko rástol. Takže ja som si predtým... To
0: bátolé to vieš, že... <laughs> že ako? No, aj
1: to dostáva zabrať, Je to, to pravda,
0: sa dvíha a tak ďalej, určite len asi nám to ešte nevie vtedy Krasne. nejakým spôsobom vyjadriť. Bylinkové kúpele, poďme sa aj k tomu dostať. Uh-huh. Od troch mesiacov
1: Môže byť. Bylinkové kúpele sú ďalšia forma, ako vieme dieťaťko veľmi nenapadne, nenasilne zoznamovať s bylinkami. Tie bylinkové kúpele sú um, také dve formy, ktoré by som určite volila pri malých bábätkách. Jednak tie, ktoré sú nepokojné a už ten samotný kúpel teplá voda detičky veľmi uvoľňuje, pripravuje na ten spánok, upokojuje ich. A keď k tomu ešte pridáme bylinky, ktoré sú, ako som hovorila, upokojujúce, medovka, levandula, taký úplne základ mm-hmm. stačí. Náš Lokálny, tak to vie veľmi pekne dieťatko upokojiť.
0: Ja som našla v tvojej knižke aj dubovú kôru a pupálku. Mm-hmm. Tu sme ešte nespomenuli. Áno. Tie sú na
1: čo? To sú zase bylinky, ktoré sa starajú o našu pokožku, takže detičky, keď majú častokrát takéže potničky, žihľavky, pupáčiky rôzne alebo rôzne plienky. Vôtij možno v
0: lete. Hej, mm-hmm. hej.
1: Tak, alebo keď majú plienkové dermatity, že nesadla im nejaká plienka a majú zapáreniny napriek všetkému. Tak tedy sú veľmi dobré buď sedacie kúpele alebo celkov pele, ako celého tela vo vaničke. A na toto je výbor napríklad pupalka dvojročná, to je taká žltá rastlinka, kvetinka, ktorá veľmi pekne upokojuje pokožku, kde sú rôzne dermatitidy a kožné problémy. Dubová kôra úplne skvelá. Tu poznajú skôr o dospeláci, pretože je účinná pri liečbe hemoroidov, ale takisto veľmi upokojuje detskú pokožku a vôbec tam nie je žiadna kontraindikácia. A veľmi obľúbený ešte napríklad borák, tam, a neviem, či som spomínala v knižke, ale to. To je takisto bylinka, ktorá je pri rôznych exémoch, potom aj dospelosti neskôr pri akné bolestivých. Takže môžeme tie kúpele využívať na to, aby sa dieťatko buď upokojilo, alebo aby sme lokálne riešili ten problém, ktorý je mm-hmm. na
0: pokoške. Asi pri detičkoch uh, dávať len jedno zložkové bylinky, že nedávať zmesi, no. uh, aby sme teda vedeli, pokiaľ by tam možno prišla nejaká alergická reakcia, ktorá samozrejme môže prísť. Teším sa, Aha. že to
1: takto hovoríš, áno, lebo je to presne ako pri jedle, že zavádzame všetko pomaličky, postupne, nemusíme ísť hneď do bylinkových zmesí, nech si vieme odsledovať, že či lepšie reaguje mm-hmm. na tú alebo na tamtú bylinku alebo či nie je nejaká prípadne alergická reakcia, lebo nie všetko, čo je prírodné, môže byť bez alergické reakcie. Ja napríklad častokrát vidím, že sa harmanček používa do takých detských čajových zmesí, či už sypaných čajkov alebo vrecuškových čajkov, ale harmanček je jeden z najväčších alergénov pre detičky. Uh-huh. Takže to tiež čakám, kedy táto doba prejde, uh-huh. lebo, lebo je to naozaj silný alergén a nie všetko, čo je z prírody, musí to dieťatko zobrať. A hlavne jedno môže, druhé nie. To, uh-huh. že zabere jednému a nejaké vedľajšie príznaky neboli, neznamená, že aj druhému zaberie.
0: Ešte otázka k tým bilinkovým kúpelom. Je nejaký štandardný recept, ako pripravovať, či už tú medovku, kulavandu, ludubovú kôru, v akom pomere, dajme tomu, s vodou, keď mám vaničku uh-huh. pri tom Áno,
1: tam stačí urobiť taký silnejší čajík, takže čajovú lyžičku alebo prípadne, ak je väčšiavaná, polievkovú lyžičku zaliať v šálke od čajíku z horúco vodou, nechať vyluhovať, nejakých 10-15 minút predsediť do vani a už potom doplniť vodou. Takže stačí ísť naozaj postupne pomaličky. Mm. To je také, taký prvý ten styk s bylinkami, aby sme vedeli, či sa to osvedčilo, či to zabralo. Ale potom môžeme prejsť už aj k bylinkovým obkladom, kde napríklad tú vyľhovanú bylinu z toho čajíka ešte zabalíme do gázy alebo do nejakej látkovej plienky, látkovej vreckovky a prikladáme už priamo na telo lokálne na tie miesta, ktoré sú nejak postihnuté.
0: Mm-hmm. Premýšľam nad tým, že keď má dieťatko teplotu, dajme tomu trojmesačné, vychádzam z toho úplne z môjho laického pohľadu, že meta ochladzuje, tak ja neviem na ktorej časti prikladať. Prikladať na čielko, prikladať na chodidla alebo ktoré sú tie časti, ktoré možno dokážu ako keby vstrebať tú bylinku alebo prijať ju čo mm-hmm. najlepšie. Mm-hmm.
1: Veľmi dobre to deti znášajú, aj sa to osvedčilo na chodidla zo spodku. Prečo? Noh. Je to miesto, kde máme, kde máme aj najinovej bod na našom tele, teda ten najzemskejší, odkiaľ ťaháme tú energiu, odkiaľ mm. ťaháme aj chlad, aj všetko. Takže jednak to majú radi, lebo majú radi masáž chodidel, či to aplikujeme ako obklad, olejček alebo akokoľvek, tak je fajn tam. Um, alebo potom by som išla lokálne. Ak je nejaký problém, tak by som išla lokálne. Veľmi dobré miesto potom na aplikáciu biliniek alebo aromaterapia, aromaterapeutických masáží je potom pozdĺž chrbtice, kde zase z pohľadu čínskej medicíny máme v podstate všetky body, ovplyvňujúce všetky orgány na tele. Takže už aj to, keď urobíš niekomu masáž, tak ovplyvníš tým celé telo, masáž chrbta, mm-hmm. nie len ten chrbát, nehovoríme len tam o svaloch, nervoch alebo nejakom takom napätí tam, ale vieš cez to ovplyvňovať všetky body tela, teda všetky orgány. Takže to sú také dve cesty, ktoré aj detičky majú veľmi radi a aj tá aplikácia je účinná na tieto miesta.
0: Možno aj keď to dieťaťko nevieme mu je, tak keď mu len tak prejdeme po chrbtici, možno už len tým samotným dotykom. Mu veľmi pomôcť a možno niečo keby v tom
1: teličku. Určite áno. Aha. Nič tým nepokazíme a je to jedna z možností, ktorou vieme
0: pomôcť. Uh-huh. Kedy môžem dať za dieťatku prvýkrát nejaký čajík a prípadne aký čajík mu dať? S čím začať? Uh-huh. Keď už teda ideme piť ten čaj.
1: Hej, my sme si už minule hovorili o tom, že čajky nejak bylinkové preventívne by sa nemali užívať a to isté platí pre deti alebo zvlášť pre deti. Ak by som začala čajkmi, tak by to boli skôr plody, že by som začala možno ovocnými čajmi, teda zaliať sušené rôzne ovocie, zaliať šípky, zaliať rakitník a... Čím by som určite nezačínala, zase taký druhý extrém sú všetky bylinky, také horké bylinky, ktoré obsahujú horčiny. Jednak môžu dieťatku znechutiť vôbec tie bylinkové čaje, mm-hmm. alebo pojem toho, že maminami ide urobiť bylinkový čaj, ale v mnohých prípadoch sú tak silné, aj keď ich nariedíme, že môžu vyvolať až zvracanie u detí a, a tam potom už je taký večný odpor k tým bylinkám. Takže začať naozaj jemnými chuťami, alebo ak zoznamovať deti bylinkami tou už vnútornou cestou, cez ústa, tak potom by som možno začala našimi lokálnymi bylinkami a začala by som využívaním v kuchyni pri varení. Do tých prvých príkrmov v tom 6-7 mesiaci postupne zadávať petrželovú vňaťku, dávať pažitku, to dojedla bobkový list, hej, takýmito spôsobmi koriandrovú vňať, že takýmito spôsobmi zoznamovať deti s tými chuťami. Nemusia to byť hneď silné výluhy alebo odvary nejaké z bylinie, ale aj takto zoznamovať s tými chuťami.
0: Miriam, ako dávkovať
1: bylinky? Tak ako som už hovorila, že už keď dávkujeme bylinky cez ústa, že teda už máme za sebou aromaterapiu, kúpeľ, masť a tak ďalej, a že už ideme priamo pripravovať čajky, tak vždy volíme druh, ktorý vieme jednodruhovo, ktorý jednak vieme, že ako zaberie, alebo čo s nimi ideme riešiť. A ak pripravujeme čajky pre deti do toho pol roka, ak už naozaj po nich musíme siahnuť, tak pripravujeme z tretinového množstva, takže nedávame čajovú lyžičku, ale dáme fakt iba tretinku čajovej lyžičky sú to také slabé odvary, ktoré viacej nariedíme vodou a potom 6 mesiaci dávame zhruba polovičné dávky, alebo ako tomu dieťaťu chuti, lebo už po roku si naozaj dieťa vie povedať, že á toto je silné. Mm-hmm. Čomu by sme sa nemali utiekať, je to, že prisladzujeme deťom čajky mm-hmm. či už medom, alebo cukrom, lebo zbytočne ich učíme na ten cukor, takže ak sa dá tomu vyhnúť mm-hmm. a učiť ich prírodzenej chuti mm-hmm. bylínek. Uh,
0: Miriam, ty si trojmamina. Uh, uh-huh. Ako tvoje uh, deti vlastne príjmali to, keď si ich možno začala liečiť bylinkami alebo začala si im ponúkať čajíky, že prijímali uh-huh. to úplne v pohode? Tak, pri tej najstaršej som začínala od malička, keďže
1: mala zdravotné problémy od malička a tam si veľmi nenavyberala, lebo som to začala aplikovať úplne prírodzene, takže nemala možnosť zažiť ten šok v desiatich rokoch, že som jej dala bylinkovi čaj a musela ohrňať nosom. Ale tu by som chcela aj maminy upokojiť, že aj ja mám síce tri baby a venujem sa tej alternatívnej medicíne a neustále o tom počúvajú, ale vidím, akými prechádzajú obdobiami. Aj oni obdobiami vzdoru a keď nechcú nič alternatívne a nechcú ma počúvať a odmietajú prírodnú liečbu, ale chcela by som od maminy naozaj upokojiť, že je to v poriadku, nech netlačia na tie deti, že stačí s príkladom, stačí im to ponúknuť, ponúknuť raz, dvakrát, mhm. teraz nechce, ponúknuť zase na budúce, to dieťa sa aj tak presvedčí, že tá mamina má pravdu a že aj tak vždy pomohla
0: pri nejakom probléme, ale nechať ich ten priestor, nech na to prídu. Mala si nejaký taký griff, nejakú takú formulku pre deti, že ako ich možno trošku tak navnádiť na to, aby na to potom prišli?
1: Ono už keď je zle, tak oni si už sami pýtajú, Á, hej, že no. či aj sviečkovanie, moxovanie, dokonca akupunktúrne ihly si vypýtajú, keď je naozaj zle, že už ich niečo natoľko boli, že si povedia, že toto bude menšia bolesť, aj vypiť mm-hmm. ten čajik. Niekedy sa aj stalo, že som im to aj pripravila a nukala som ich každých 10 minút, aj tak do večera zostala tá šalka nedotknutá, ale minimálne to vedeli, minimálne vedeli, že sa s tým pracuje, že takáto možnosť tu je, uh-huh. minimálne to dýchali, už len to, že ten uvarený čaj bol, tak už že pri ňom sedeli uh-huh. alebo nad ním sedeli, ale naozaj, že nechávať priestor tým deťom, nemá zmysel ich do ničoho tlačiť a vidím naozaj pri tých mojich, akými obdobiami prechádzajú aj najstaršia, ktorá už je vlastne dospela teraz, tak mala obdobie vzdoru asi 4-5 rokov, keď naozaj nechcela nič alter alternatívne ani počuť, ale teraz sama vie, alebo sama robí projekty do školy o alternatívnej medicíne a mm-hmm. bilinkách úplne, že s radosťou toto to robí Je to tam, je to tam. A že keď to tie deti potrebujú, oni si to aj tak vedia vyťahnuť. Mm-hmm. Takže bez násilia. Ako to mamina vníma, každá si pozná to dieťa najlepšie a vie, čo na neho platí, či s formou odmeny, alebo nejakej manipulácie takej <laughs> neviditeľnej, ale veď vieme si tie deti vždy jasne, tak jasne. dostať kam chce.
0: Moja kamoška to má tak, že tiež je tu taká bylinkárka, má malého synčeka dvojročného a ona nechá jeho, nech si vyberie. Že, že čo, keď má nejaké soplíky, alebo keď má nejaký problém, alebo nevie, čo mu je, že tam kríčí, ručí, že sa ozem, tak ona povie, že Oliverko, poď sem, tuto mi ukáž, čo by sme mohli. Výborná či už je to cesta. esenciálny olej, alebo či už je to možno ktorá si ešte nie, ale skôr akože naozaj stojí pred tou obrovskou skriňou, uh-huh. Lebo ona naozaj má sušené bylinky, má kade čo tam a on si ako keby vyberá. Dokonca minulé mne nevybral, že uh-huh. túto poved, čo by te tá Aťka potrebovala, a hovorím, uh-huh. že ďakujem. Čo si o tom ano, tam myslíš? Ja by
1: som medailu dala takéto mamine. Ano? Naozaj, že ja to vidím vo svojej praxi, že keď mi prídu na akupunktúru detičky, tak oni si niekedy samé ukážu, že tuto by chceli ihličku. A ja poviem, mmm, že dobrý bod si vybralo uh-huh. dieťa, že samo by ma neapadlo, ale ok, keď chce, tak dáme tam a dokonca si samo povie, kedy vytiahnuť jihličku, že to nie je teda tých 20 minút ako akupunkturná liečba trvá, tak to ma vždy na novo úplne že udivuje a príkuje do stoličky, že aké sú geniálne tie deti a toto robím takisto ja, ale s esenciálnymi olejmi kde mám taký celý kufrík olejov a ideme podľa vôni. Niekedy práve tá vôňa, ktorá deťom najviac smrdí, je tá, ktorú najviac potrebujú a toto platí aj pre dospelých. Čím to je? Čím to je? Čím to je? Hm, toto, čím keby to, sme je čím to je? Čím Chcel som zaspívať, ale
0: nedal som to. Dáme si to na záver Hej. potom.
1: Áno, že niekedy siahame po tých voniach, ktoré sú nám prírodzene príjemné, že si chceme dopriať. A niektoré práve to, aj to takto inak vysvetľuje tá emocionálna stránka alebo emočná stránka esenciálnych olejov, že je tam taká dvojaká liečba. Lieči sa podobné podobným ako pri homeopatii, teda, že keď ma niečo priťahuje, tak to si dám. Alebo naopak, keď ma niečo odpuc- a ja som to zistila sama na sebe, že ja som neznášala pepermitový olej napríklad, mm-hmm. čo je metál. Mm-hmm. Bol pre mňa veľmi silný, smradlavý. Až prišla doba, kedy som sa do neho doslova zamilovala. Znovu to trvalo asi pol roka, kedy som to potrebovala. A pepermik nielen že na tej fyzickej stránke napríklad ochladzuje pri teplote a zmierňuje zápal v žalúdku a v trávení a podobne. Ale dáva aj možnosť nadýchnúť sa, prekročiť svoje hranice a to sú tie vlastne emočné stránky toho, čo nám spôsobujú v mozgu tie vône. A či to pre nás znamená kopnúť nás dozadku symbolicky, mhm. alebo určiť si svoje hranice, vedieť sa konečne vyjadriť. Niekedy nevieme, čo je za tým olejom mhm. a čo môže spúšťať. Takže už sa ani do toho, to, čo my smrdí, práve k tomu si privoniam.
0: Uh-huh. Ja som toto mala, keď som si prvýkrát privoniala ku kadidlu, tak to bolo také, že mm, a teraz a fú, non-stop kabelke ho mám ano, a dávam. Ano. A až pri veľmi také tie škoricové, uh-huh. ohnivé, vieš, také tie uh-huh. A som si vlastne uvedomila, že to ma stále priťahuje, lebo to ako keby moja podstata, ale že možno naozaj potrebujem práve to uzemnenie v tom kadidle. Áno, Takže áno. úplne súhlasím. Presne. Treba za tým
1: hľadať. A kádidlo buď miluješ, alebo nenávidíš. Mm-hmm. že to mm-hmm. tak je. A takisto sa mi osvedčilo napríklad, že ja vyberám aj vo svojej ambulancii pre ľudí, aj pre detičky, keď sme pri nich, keď viem, že aký pacient mi príde, tak špeciálnu vôňu do difuzera a vidím, že naozaj, keď viem, že príde diabetička, tak jej dám mu škoricu, ktorá pekne znižuje cukor v krvi a že príde, oh, toto je moja vôňa, až, až sa tak uvoľní pri tom, že snažím sa aj takouto cestou
0: cez vonia a cez
1: bilinky uh-huh. to aplikovať.
0: Podme ešte možno k takým najčastejším detským ochoreniam, ktoré máme. Ako vieme deťom pomôcť. To, čo sa asi najviac,
1: s čím sa stretávajú mamičky, sú v tom rannom úplne veku detičie časté hnačky, hlavne keď bývajú z prerezávania zúbkov. Vtedy vedia, že sa detičky dokážu pokakať až na chrbát doslova. <laughs> že aké to je. A Je to aj také vyčerpávajúce pre tie detičky, lebo však jasné. To môže byť vyvolané naozaj buď chybou nejakou stravu alebo že nesadlo niečo, čo maminka spápala, alebo naozaj tým prerezávaním zubkov. A ja mám aj v knižke taký veľmi dobrý recept na takú pomoc pri hnačke. A to je zo sušených čučoriedok, ktorí veľmi pekne zahustujú stolicu. Takže dáme 3 polievkové lyžice sušených čučoriedok, ktoré zálejeme pol litrom vody prevarenej. Na chvíľočku povaríme pri nízkej teplote asi 10 minút, Precedíme a ešte potom týmto vývarom zalejeme štipku rastce, majoránky alebo feniklu. Necháme chvíľku vyluhovať, to sú zase bylinky alebo koreniny, ktoré pomáhajú pri nafukovaní alebo krče v brúšku, keď má dieťatko. Mm-hmm. A toto dávame po vychladení popíjať dieťatku. Je to taká voňavá zmes tých korenín, takže deti ju majú obyčajne veľmi radi.
0: Mm-hmm, to znie dobre. Aj preto <laughs> <šo, vyskúšať>. <laughs> stojka. Takže by som si dala. Poďme možno na nechutenstvo. Lebo to veľakrát vidím, oh, moji myčiek, daj si ešte lyžičku a tatina, za, tatine, áno, za áno. toho, za toho. Ešte oh. predtým otázka, bojovať s nechutenstvom? Alebo nejaká... no,
1: toto mňa vždy tak boli, keď no. to vidím, že tie maminy naháňajú tie deti, lebo majú pocit z ich uhla pohľadu, že jedia dosť. Ale čo je to dosť, alebo koľko je tá miera, čo by malo dieťa zjesť? Jeden deň menej, jeden deň viacej. Ja hovorím, že žiadne dieťa ešte od hladu neumrelo, teda v našich podmienkach, kedy mm, je dostatok ano. všetkého. Takže to dieťa si vie naozaj skorigovať, kedy je hladné a hrať sa na lietadielka presne za vami no za aucina. Niekedy môže vytvoriť nesprávne vzorce stravovania aj do dospelosti a potom sa od toho odnaučame 10, 20, 30 rokov. Prejeme, dospelosti, aj keď, nie sme, si,
0: teda, keď, aj keď nie sme hladní
1: alebo ano. dojedáme tanier, aj keď už nie sme hladní, lebo sme tak boli zvyknutí. Tý, že už tam tú lyžičku nenecháme, no prečo nie? Ale potom je nechutenstvo ak máme naozaj pocit napríklad, že po chorobe, že sa dlšie dieťa doliečuje a že je ešte slabé a že ešte nemá taký apetít, čo už je potom akože patológia, ak naozaj nie je absolútne, že chuť dojedla a vidíme, že aj dieťa je slabé, že je bledé, to znamená neprosperuje, tak vtedy je na čase to trávenie trošičku podporiť. Jedna z výborných vecí na takú stimuláciu chuti dojedla je napríklad trstinová melasa, ktorá sa vyrába vlastne ako produkt pri spracovaní trstiny, je to taká horká, lepkavá šťava alebo sírup, ale tá výborne podporuje chuť do jedla a napriek tomu, že ju detičky nelúbia, takže na lyžičku... Ja vycúska... som ju tak
0: jedla. Bože. A tebe chutila strašne? Tak, ale ja som, ja, ja milujem sladké, vieš. Uh-huh. A od nalička som vždy milovala sladké, takže... Hej.
1: No, syntom je trošku deti problém, ale aj na to som vymyslela FINTU, že ja zarábam tú trstinovú melasu, stačí neviem, čajová polievka, lyžička do džbánu s vodou, dám tam trošku citronové šťavy, dám tam nejakú metu alebo medovku na osvieženie, aj z toho taký nápoj, že zastudená a už tam nie je cítiť tú príkru horkosť, iba, iba tú sladkosť. A toto veľmi pekne napríklad stimuluje chuť do jedla. Mm-hmm. A ak chce mi ísť do takého bilinkárskeho receptu, tak ten jeden e, takisto zazdielam. E, použijeme polovicu čajovej lyžičky puškvorca. Puškvorec je bilinka, ktorá obsahuje horčiny, ale nie do takej miery ako iné horké bilinky a veľmi pekne stimuluje tvorbu žaludočných šťav, aby začalo dieťaťku škrkať. Aby, aby dostalo chuť na jedlo. A tá zvyšuje veľmi pekne chuť do jedla. Zmiešľam ju s polovicou čajových lyžičiek, metových lístkov. Keď hovoríme o tej čajovej lyžičke, hovoríme o sušených bylinách, ale my samozrejme môžeme použiť aj čerstvé byliny, ak máme k dispozícii. Akurát tam sa treba trošku pohrať s tými množstvami, lebo... Zahrsť? No, možno, hej, lebo t- v tej sušenej podobe to je jasné, že menej. je mm-hmm. toho menej, hej. Zmiešame s polovicou čaovej lyžičky medovky, ktorá veľmi pekne upokojuje trávenie alebo celý tráviací trakt, ak je tam nejaká disharmónia. a zmierňuje aj rôzne červené poruchy, ktoré sú spôsobené napríklad nervozitou, lebo aj z toho môže byť nechutenstvo, aj u detičiek. Zalejme ho vodov, vodou, necháme lúhovať a potom predsedíme a podávame teple. Takže toto je zase taká zmes, ktorá vďaka medovky, ktorá je taká nasladlá a mety, ktorá je osviežujúca, tak prebieje aj chuť toho puškórca, ktorý je trošku horkejší, takže toto by detička mohla zabrať.
0: A ja už a že tam môžeme dať sladké drívko. Môžeme, ale keď vždy... Iba trošku. Čini, nie? Hej,
1: hej, presne mm-hmm. tak. nie veľa toho sladkého drívka, lebo to môže potom narobiť problémy aj s tlakom, ktorý začne kolísať. Takže hlavne u ľudí, ktorí majú akože dospeláci problém, tak to musím a chcem spomenúť, ale trošičku sladkého drívka alebo trošičku škorice, ktorou to prívoniame, Že nie len práškovej škorice, ale môžeme aj trošku odvariť kúsok celej cejlonskej škorice ako kôry. Mm-hmm. Takže toto sú také finty.
0: Takže keď deti možno majú strach, alebo sú také, že ja neviem, vidíme na nich, že prídu zo školy, niečo sa tam udialo, alebo nechcú ísť do školy, do škôlky. Vieme si pomôcť bylinkami aj pri uh, takýchto veciach?
1: Uh-huh. Tam by bolo fajn skôr zistiť, že čo je ten problém, uh-huh. ale nie vždy sa to vieme dopátrať a nie vždy na prvýkrát. Takže tam by som použila tie sedatívne bylinky, a dokonca ako je levandula, čo sme si spomínali Valeriana Medovka, ale dokonca niektorí výrobcovia aromaterapeutických zmesí majú už doslova aromaterapeutmi namiešané zmesy. Viacerých bylín, ktoré podporujú napríklad odvahu u diťatka, alebo schopnosť vyjadriť sa, alebo naopak upokojiť sa.
0: To by sme neboli prekvapení, ako sa, <laughs> ako ako sa vyjadruje ja. čo nám porozprávajú.
1: Hey. Tak ja by som siahla možno už po takýchto hotových zmesiach, že aby si maminy nelamali hlavu s tým, že do čoho ísť. To je už pripravené priamo na mieru. Alebo potom je výborná bylinka čistec lesný, a to je bylinka, ktorá sa používa jednak pri urieknutí, pri malinkých detičkách do toho jedného roku, alebo aj neskôr, ak majú naozaj detičky pocit, že aj my vidíme, že sa im zle zaspáva, že majú nočné mori, že majú naozaj nejakú nervozitu, s plačom idú do školy. Tak môžu byť za tým aj také ezoterické, duchovné veci, nemusí to byť vždy iba na tej fyzickej úrovni, hej, že veľa tam môže zohrať psychika a ten čistiac je bilinka, už ako z názvu vyplýva, ktorá veľmi pekne dokáže čistiť tieto veci.
0: Ja si myslím, že či už v to človek verí alebo neverí, pokiaľ má možno nejakú takúto skúsenosť. Ja si pamätám, že keď som bola dieťa, tak som bola s maminou, bola tehotná s mojou sestrou a vlastne ako, mala som asi, neviem, 6 rokov a sedeli sme v čakárni, kde boli samé, samé ženy, ja som prišla a mne ako dievčatku bolo neskutočne zle. A, ale tak, že som bola na odpadnutie, nevedeli sme čo a mamina už naozaj si potom povedala, že tak možno, že vyskúšame a začala presne uh, v úvodzovkách čarovať to, čo vedela zase od svojej mami, od mojej babky a naozaj uh, urobila takýto malý rituál a ja som bola úplne dobre. Daj možno hmm. recept, ak sa niečo také stane, maminy už budú uh-huh. v úzkých, možno Možno sa oplatí vyskúšať a mať ano. mať takéto niečo v zálohe. A ako hovoríš, úplne
1: si mi to zobrala z úz, že toto nie je možno vec na každodenné použitie alebo mávneme nad tým rukou. Mm-hmm. Ale prečo si to minimálne nevypočuť, ak kto vie, či to niekedy nebudeme potrebovať a už vieme, z ktorého toho šuflíka v hlave to vyťahnuť. že aj takáto mm-hmm. možnosť je, lebo vieme, že už keď je človek v úzkých, sa chytá aj slámky. Takže za mňa sú také dve alternatívy. Jedna je cez urinoterapiu, teda ako ešte naše babičky hovorí, že pretreď močom s plienkou oči, mm-hmm. keď majú pocit, že dieťatko bolo urieknuté, alebo vidia, že takto sa obyčajne nechová, alebo po nejakej návšteve. Ak je veľa energii v dome, to sa často stáva, že prídu pozrieť novonarodené bábetko. Močom Vistrieť toho dieťaťa? Tam... Áno, uh-huh. dieťaťa. Pre
0: niekoho to môže byť teraz úplne, že nonsense. Uh-huh. A tak poďme možno aj na tú, na, na tú, na tú druhú alternatívu.
1: Áno, tou druhou alternatívou je čistec. Uh-huh. Je to bylinka, ktorá sa veľmi používa hm, hlavne teda v tom duchovnom bylinkárstve, by som povedala. A je to bylinka, Pomáha presne, keď má človek pocit, že, že nie, niečo na ňom je, že, že sa mi nedarí, alebo pri tom dieťatku, že je nesvoje, že máva tie nočné Áno. Uh-huh. Tak vtedy používame čistiec. On keď sa zalaje vodou, tak on má taký rôsolovitý charakter, že to nie je ako čistý čaj, ktorý by sa dal vypiť. Je to taká hustejšia tekutina a v nej môžeme sa buď okúpať, alebo okúpať to bábetko, teda dať čistieť do vaní, zaliať ho tak vodou, ako je, kľudne sa môžeme medzi tými lístkami dieťa kúpať alebo to urobíme ako sme už spomínali ako silný čaj, nalejeme do vaní zriedime Riedime. s vodou alebo druhá alternatíva je, že tým pretierať vlastne oči alebo tváričku alebo celé telo, nemusí sa v tom kúpať ale len mokrým uteráčikom namočeným do toho odvaru ščistica prejdeme si to teličko dieteťa
0: Poďme možno na kašel, na nádchu to sú tiež také presne hmm. soplíky škôlka, škola. Toto
1: je súbor takých detských chorúb, na ktoré deti veľmi rýchlo reagujú pri bylinkovej liečbe. Mne sa to za každým osvedčilo a nemuseli sme prejsť k liečbe antibiotikami a to nie je náhoda, keď to bolo pri všetkých troch mojich dievčatách. tak. Tam sme už spomínali napríklad ten tymian, ktorý je úžasný už len tým, že dezinfikuje priestor, v ktorom je chorý a ničí bakterie, vírus je veľmi účinný voči tomuto. Potom by som často určite využila, ja využívavam eukalyptus, ktorý ak aj dieťa má plný soplik, že je zahlienené, že vždy, keď ide do tej ležiacej polohy, začne ho to dusiť, lebo soplíky stekajú, tak veľmi pekne stimuluje, otvára, spriechodňuje sliznice, takže dieťatku sa veľmi dobre dýcha potom. Je to bergamot, ďalšia látka, ktorá, alebo rastlinka, alebo silica, to je už jedno, v akej forme to použijeme, ktorá veľmi pekne uvoľňuje dýchaniu. Takže je množstvo takýchto byliniek, ktoré uvoľňujú dýchanie už len tou aromaterapiou mm-hmm. alebo tým, že to dáme do zvlhčovača, tým, že to dáme pri postielku dieťaťa ako difúzer, aby to mohlo Môže celú noc na plínku, inhalovať možno. na plienku. A mne sa takisto veľmi osvedčilo také klasické naparovanie nad hrncom. Neviem, či tebe to mami narobila, ale a mňa Ale tým ja trápila sme, v detstve. Aj
0: znášala. <laughs> ja s takisto ma tečieš, vieš? Si, ja <laughs> takisto, hey, hey,
1: že, takisto. Keď sme mali akékoľvek takéto problémy, že kašel, potrebovali sme vykašľať, alebo bol suchý kašel a potrebovali sme zvlhčiť to prostredie, tak to je výborná vec, že dať bylinky, tieto, ktoré som spomínala, do hrnca s vodou zaliať. Žiadna veľká alchymia to nie je. Prehodil sa uterák cez hlavu a museli sme spievať nad hrncom a nepesničky, lebo to zabezpečilo, že sme sa naozaj zhlboka nádychovali. Ja aj cez ústa, cez nos. To je dobrý grif. To, hej, to som hej, nepočula to, ešte. My sme prešli všetky pesničky vždy.
0: Máte nejaký repertoár
1: špeciálny? <laughs> áno, staré ľudovky. Okay, <laughs> Od maminy som hýbovne počula v tej dobe. Aha, hej. Aha. A to si pamätám, že aj z maminy tieklo vždy sa je trvala, rozpadla, ale teda odcivo to so mnou dýchala. <laughs> Takže toto je taká forma. A už aj keď dieťatko nechce, alebo, alebo nemôžeme sa nápravať, lebo sú napríklad chlapci, ktorí sú tak živí, že ten hrniec by na seba stiahli. To je bolo potom kontraproduktívne, tak stačí tieto bylinky len zaliať v tom hrnci a nechať to v priestore, v obývačke, tam, kde sa uh-huh, pohybuje dieťatko, uh-huh. že nemusí byť priamo nad tým hrncom, ale už aj to, že sa to vyparuje v tom prostredí, už urobi svoje.
0: To je také potieranie možno... Rudníka.
1: Uh-huh. Áno, to je takisto forma, kde sa to veľmi rýchlo dostane do tých horných, dolných dýchacích ciest, ovplyvní to veľmi pozitívne, plúca, priedušky, takže či už formou nejakého oleja, v ktorom sme si namacerovali, Tymián eukalyptus rozmarín, šalviu. Tieto sú dobre. Mm-hmm, mm-hmm. Tieto sú fantastické. Všetky tie kosodrevinové, borovicové, ihličnány, mm-hmm. hej, či už esencia, alebo priamové vetvičky, tak všetky tieto môžeme pekne vylohovať a tie pomáhajú mm-hmm.
0: dýchaniu. Moja babka nedala dopustiť na kačasiu masť prečo kačacia masť a môžeme uh-huh. na tú kačeciu máť uh, dať možno kvapku toho esenciálneho oleja, ale uh-huh. je to lepšie ako možno nejaký mandľový olej?
1: Tak je to naše lokálne. Uh-huh. No, aj Mandle u nás vras, rastú, ale tá kačacia nám je uh, bližšia, aj keď už neviem v dnešnej dobe, aká kvalita tej kačacej uh-huh. masti. Ale tam išlo o to skôr, že ani nie o tú kačacinu ako takú, ale to, že oni všetky mastie, ktoré vtedy vyrábali, boli buď z bravčovej alebo kačacej mastie, teda nemali bambúcké maslo k dispozícii, ako máme my <laughs> alebo kakaové maslo. Vegan Fairtrade. Áno, presne <laughs> tak. Eco raw, Bio Zero waste. Ale používali tieto dostupné maste, v ktorých macerovali oni bylinky alebo varili bylinky, či už nechtiková masť. Je, ona sa naozaj niekedy robila v bravčovej masti mm-hmm. alebo mangalicovej masti. To bola taká klasika a potom to natierali na to telo. Takže to bol ako nosič a konzervant, do ktorého dokázali vyluhovať a vytiahnuť tie účinné látky z bylin. Takže nešlo o masť ako takú. Rozumiem. Masť bola len nosič toho. U nás, ešte keď si hovorila o tom prechladnutí nádke chrípke, sa veľmi osvedčil aj janový syrup A to naozaj, ktoré mamičke poradím, tak tá si na to nevie výnachváliť. Ak dieťatko má také, že je zahlienené, ale sopliky možno nejdu von. Je tam ten suchý, dráždivý kašel, že trvá aj 2-3 týždne, lebo to naozaj chce čas, aby... To dokašľalo to telo a vykašľalo, vyčistilo sa, tak si môžeme pomôcť s Tymianom, či už čerstvým zo záhrady alebo klasickým sušeným, ktorý kúpime v obchode. Ako urobíš ten sirupček? Tam Tymian variť do vody, už len tým, že sa to varí a vyparuje nejakých 10-15... Ja dávam tak, že buď sáčok z obchodu, alebo záhra...
0: suchý normálne. Hej, hej mm-hmm. môže
1: byť aj sušený. Alebo keď sme v sezóne, tak idem do záhrady a vytrhnem za takú vetvičku, by som povedala, do ruky, takú kytičku mm-hmm. tymiánu. Tam to nie je nejak určené na gramáž, nič tým nepokazíš, akorát, že to bude silnejšie, intenzívnejšie. Mm-hmm. Mm-hmm. Necháš to prevreť. Môžeme to potom zasypať buď cukrom, aby z toho vznikol sirup a urobíme taký sirup alebo medíkom, podľa toho, kto akú formu volí. Predsedíme to a to je taký sirup na 5 dní do chladničky. Ono to dlho nevydrží tým, že tam nie je žiadny konzervant. Ale účinnosťou sa veľmi vyrovná tým, ktoré sú z lekárne a veľmi pekne pomáha odhlieňovať. Výborne chutí či už dáme toho medu alebo cukru viac alebo menej, je to krásne prevoňané a toto majú moje deti veľmi rady a veľmi to pomáha doslova že tie, tie hlieny sa až odlupujú z tých mm-hmm. dýchacích ciest, Takže a to ide pekne. V rovnako,
0: to je také Jasné, to je Klasika. Hej. Cibuľo, to som milovala.
1: <laughs> to je zase tá kategória, že buď to ľudia nemôžu ani cítiť, alebo to <laughs> milujú. Ale aj tá u nás ide ešte stále, ešte aj teraz, čo už mám veľké deti, Aha. tak keď je niečo, tak máme cibulový syrup alebo cibulový Cibulu s cukrom naloženú v chladničke. Len tam pozor, lebo maximálne 24 hodín ona potom nasáva do seba rôzne toxické látky. Aha. Takže vyhodiť a na novo na toto pozor.
0: Takže to si nemôžem odložiť na, na niekoľko dní. Naozaj, že navariť, zjesť. Mm, áno, to, a to sa ani nevarí. Ja teda ju robím nevarenú,
1: ah. že dám len do pohára na plátky cibulu, zasypem cukrom, znovu cibulu, cukrom. Také vrstvenie urobím. A ta šťavička,
0: robím, ktorá odíde.
1: Tak, presne tak.
0: Mm-hmm. Až... Mamina varila mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak môžeme aj takúto skrátenú formu, lebo je ešte jednoduchšia a neprídeme o tie cenné látky, čo sú tam. Mm-hmm. A ešte rovnako potom je výborná čierna rečkovka, šťava z čiernej rečkovky. Mm-hmm. To je výborné pre detičky, takisto ak ich potrebujeme odhieniť alebo dosť pokašliavajú. A prekrojiš len čiernu rečkovku na polovicu, tak ako je, vydlabeš do nej dierku a do nej daš med. A necháš to položené na poháriku nejakom, ak si to vieš predstaviť. A počas noci vlastne ten Medík prechádza postupne gravitáciou cez tú reťkovku a vyťahuje z nej tú silnú šťavu, takú mm-hmm. štíplavu a v kombinácii s tým medíkom to, čo ti nakvapká dole, počas noci joj, výborné. A je to chutné, je to učíme. Tam
0: pripomína taký letný melónový drink, ale tam sú uh-huh. trošku iné in- ingrediencie. Uh-huh. <laughs> aj iné učinky. Aj iné učinky určite, áno. Poďme možno ešte na zúbky. Uh-huh. To aj pri maličkých deťoch býva problém, keď sa možno prerezávajú, tak čo vtedy? Áno, vtedy veľa
1: trpezlivosti, to
0: je prvá vec. A
1: druhá vec sa mne... Máme nie ten melonový áno,
0: drink. Áno.
1: <laughs> mne sa veľmi osvedčilo pri jednej z cer koreň fialky. Ten si asi nemôžu ľudia len tak pripraviť doma, ale predáva sa bežne v bioobchodíkoch. Je to taký m, koreň fialky, ktorý akurát padne do ruky detičkám, ktorí môžu obžúvať a tým, že ho obžúvajú jednak sa uvoľňujú tie zase tým na látky z fialky, ktorá je veľmi upokojujúca a veľmi sa tým zmierňujú mm, vlastne bolesti zubkou alebo diasiem pri tom prerezávaní. Takže toto mm-hmm. je jedna z vecí, ktorá pomôže.
0: A nie je fialka toxická? Nie? Prečo sa mi to tak zdá? Že... Nie,
1: fialka alebo viola, keď hovoríme naozaj o tej fialke voňavej, fialke lesnej, Aha. viole, trojfarebnej, tieto názvy, tá je v poriadku, tá je dokonca výborná aj je ako jedlá kvetina, že vieš ňou dozdobovať aj pri detských oslavách, tortách, koláčikoch, chlebičkoch, to mm-hmm. deťom jedia, jedia oči v prvom rade, tak tá je v poriadku. Čo je toxické fialka, aká je v črepníkoch, čo máš doma na parapetnej doske, tak tá je silne laxatívna. Akože. Tak, keď sa chceš prečistiť, tak nech sa páči, ale inak
0: nie. A čo keď nemám teda možnosť otrhnúť si fialku, alebo nie je práve sezóna? lebo no, to by som sa možno cítila ako Maruška, ktorá hladá noha. Tak sa dá kúpiť
1: stále Áne, ako vo sušenej verzii alebo už počas sezóny vieme na to myslieť a namacerovať si fialkový napríklad olej alebo nasušiť tú bylinku.
0: Potom len ako keby uh, ten uh-huh. olejček ako keby dávať na tie Potierať ďasienka. Potierať na ďasienka uh-huh. presne,
1: iba tak s maličkom alebo teda s prstom. Ale existuje už veľa pomôcok aj nebylínkových, rôzne také gumené kefky alebo také, čo si dieťatko chytí, obžúva uh-huh. a podobne. Vieme to tu bolesť vždy schladiť, niečo studenčím samozrejme, ale ani to sa nedá ako dlhodobo na tie ďasienka prikladať. Ale tá forma tých olejov, napríklad aj levandulového oleja, že namacerovať levandulové kvietky v kvalitnom nejakom mandlovom oleji a potierať to týmto spôsobom, tak to je tiež cesta. Ale tá macerácia potom musí byť aspoň 6 až 8 týždňov, aby naozaj tie, tie látky prešli do toho oleja. Lebo tam už tú bylinku potom vyhadzujeme a zostáva len samotný olej.
0: Uh-huh. To znamená, že bylinky dať do oleja 6 týždňov nechať a potom uh-huh. to môžeme Vlastne normálne aplikovať, tak ako sme spomínali ano. už na začiatku. Ano. keď Tam sme dávali kvapku esenciálneho oleja do nejakého oleja. Presne. Základového.
1: Mhm, takže takto. A takto namacerovaný olej, levandulový napríklad, môžeš použiť do kúpeľ, môžeš ním masírovať teličko, môžeš masírovať jasná, prípadne môžeš napríklad do prvých príkur mu dať, ak chceš dať nejaké kvalitné tuky, tak už aj takto vymacerovaný A... levandulový olej, ktorý zase pôsobí upokojujúco na to dieťaťko, takže aj takto sa dá.
0: Poďme možno k ďalšej forme tinktúry tam je alkohol, uh-huh. tak tam asi naozaj opatrne pri deťoch. Ako perorálne a ako na teličko
1: Tinktúry, tam by som naozaj už tým, že tam alkohol začala v neskoršom veku, možno potom v 12 roku, že už mm. by to dieťa mohlo uniesť. Tam je veľmi dôležité, že ak sú tie tinktúry v alkohole, čo je drvivá väčšina, bylín takto spracovaných vo forme tinktúry, tak potom vždy tú tinktúru aplikovať do teplej vody. Nikdy to nedávať, že na lyžičku a priamo do úst, pretože v tej teplej vode sa alkohol vyparí prirodzene a zostane tam len tá účinná látka.
0: Teplá alebo teplá.
1: Nie teplá. Horúco by sme si zase zničili tú tinktúru, Aha, to by bola jasná. škoda. Takže stačí natoľko tepla, neviem, teploty tela, dajme tomu, tých uh-huh. 40 stupňov. A to isté platí napríklad aj pre vodičov, ktorým často hovorí, ja nemôžem tým, ktorú veľa jazdím. Ale ak to dáme do tej teplej vody, alkohol sa vyparí, takže to je taká pomôcka. Uh-huh. Ale stále tam zostane chuť. Tak napríklad mojim deťom, keď som to dávala, tak vždy, keďže nejak neboli zvyknuté ani na cuc z šampanského, uh-huh. ako niektoré uh-huh. maminky dávajú deťom, tak boli vždy také voči tomu, že nie. Ale existujú už aj v poslednej dobe výrobcovia vyrábajú tinktúry, ktoré nie sú na báze macerácie byliniek v alkohole, ale v glycerole. Teda je to látka, ktorá dokáže rozpustiť tú bilinku, vyťahnúť z nie to, čo treba a nie je tam žiadny alkohol. Takže ak, tak maminky by mali siahnuť po tomto.
0: Máš ešte nejakú takú radu na záver, pretože začali sme tým, že treba naozaj veľmi opatrne s bylinkami pri deťoch nepreháňať to, naozaj dávať ich vtedy, keď je to potrebné, nie preventívne. Tak keď to chceme tak nejak zhrnúť, čo by si odporúčila?
1: Keď to chceme zhrnúť, tak by som povedala, že napriek tomu, čo sme všetko povedali, nebáť sa ísť do toho. Mm-hmm. Lebo ak sa tá maminka bude bať, tak tomu nikdy nepríde, to dieťaťko sa s tým nikdy nezoznámi a hlavne asi myslím, že ak by sme aj občas vybrali zlé čajík, že nie celkom akurát na ten problém alebo takú kombináciu bylín, tak stále to urobíme menej zloty ako to, keď dáme tomu dieťaťu nejakú tyčinku čokoládovú do ruky alebo to, ako ho ovplyvňujeme negatívnym spôsobom možno výberom jedla. Takže zase nemá tie bylínky za strašiaka a hlavne ak to nebereme dlhodobo alebo neprekračujeme dávky, fakt sa nemusíme báť toho, že O, či sme tú kombináciu lípy a medovky dali, dobre. Dieťa to naozaj neuškodí viac mm. ako iné veci, ktoré mu robíme. Mm-hmm,
0: Jasné. Miriam, ďakujem ti veľmi pekne. A, a ja ďakujem. teším sa opäť na budúce. A ja. Krásny Ahoj. deň vám všetkým. Čaute. Počúvali ste Feedshaker podcast. Ja som Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.